0: Hello, hallo und willkommen zu einer neuen Folge von Nächster Halt Business. Heute soll es um meine fünf größten Fehler in den ersten drei Jahren meiner Selbstständigkeit gehen. Und ich glaube, das ist super, super spannend, weil sich einige von euch da draußen darin wiedererkennen werden, denn das sind keine unüblichen Fehler. Das machen sehr, sehr viele. Und genau darum soll es heute gehen. Also los geht's. Ja, so, die größten Fehler. Was ein spannendes Thema, finde ich zumindest, weil ähm, mich das dazu verleitet, nochmal zurückzuschauen und zu überlegen, wie war denn der Beginn meiner Selbstständigkeit und ähm, mit was habe ich gestruggelt, welche Themen haben mich beschäftigt und daraus sind jetzt fünf größte Fehler geworden in den ersten drei Jahren meiner Selbstständigkeit. Ich möchte den Spannungsbogen ein bisschen aufrechterhalten, denn ähm, eines der letzten Punkte ist auch wirklich ein Mindset-Thema und ich glaube, das kann sehr vielen Menschen auch helfen, wenn sie das hören, sich nochmal zu reflektieren und vielleicht genau jetzt anders zu handeln, wenn sie in einer ähnlichen Situation sind. Aber fangen wir erstmal äh, einfach an. Eines der Klassiker und ich hoffe so sehr, dass es heutzutage wirklich kein Thema mehr ist. 2018, als ich angefangen habe, nicht selbstständig zu machen, das war Februar 2018, waren Visitenkarten und Flyer irgendwie noch ein Thema. Und ich sage euch eins, das ist reine Geldverschwendung, was ich damals betrieben habe. Ich Glaube, dass es heute nicht mehr so extrem ist. Nichtsdestotrotz merke ich immer wieder, wenn ich mich mit Kollegen unterhalte, auch branchenübergreifend, dass ganz oft gesagt wird, ja, ich habe äh, mir neue Visitenkarten machen lassen oder wo hast du denn deine machen lassen? Uiuiui, ui, ui. jedes Mal denke ich so innerlich, okay, Diana, was antwortest du da jetzt drauf? Weil auf der einen Seite möchte ich niemandem sagen, ey, das ist aber jetzt wirklich nicht nötig, lass das bloß sein, das ist eine doofe Idee. Aber auf der anderen Seite will ich demjenigen natürlich auch eine Antwort geben, weil er hat sich da Gedanken gemacht und er wird schon wissen, warum er jetzt Visitenkarten braucht. Für mich war es tatsächlich ein Fehler, denn es war Geldverschwendung. Ich habe mir so viel Gedanken gemacht, wie man das gestaltet, habe verschiedene Anbieter verglichen. Und letzten Endes habe ich heute noch von meinen ersten Bestellungen Visitenkarten, welche hier in der Schublade liegen und brauche sie nicht. Und das ist für mich so ein Zeichen, okay, das war echt für die Füße und bei Flyern verhält sich das sogar noch mal extremer, denn bei Flyern hatte ich immer so, auch von anderen, also ich habe damals auf, auf Mentoren quasi äh, raufgeschaut und die hatten mir hat dann gesagt, ja, und ich habe damals ja noch Flyer in die Briefkästen gesteckt und so weiter. Das habe ich zwar nie gemacht, aber trotzdem hatte sich dadurch bei mir der Gedanke eingeschlichen, ich brauche Flyer und ich habe auch recht schnell Locations oder andere Dienstleister ähm, gehabt, wo ich die Möglichkeit hatte, auch Flyer auszulegen und es hat mich irgendwie darin bestärkt, ich brauche Flyer und ich muss sie auch up to date halten. Und ich glaube, ich habe insgesamt vier oder fünf Mal Neuauflagen von Flyern gemacht. Angefangen von Preisbroschüren und das ist wirklich die Nummer eins an Fails, Preisbroschüren zu machen. Zumindest in meiner Branche als Hochzeitsfotografin war das totaler Nonsens, weil die Preise erstens verändern sich von Saison zu Saison, ähm, zweitens sind die so individuell. Also ich habe zwar gewisse Preispakete, die ich so als Vorstellung meinen Kunden auch als groben Rahmen mitgebe, dennoch werden aber die Preise individuell berechnet, je nachdem, wo der Kunde eben heiratet, wie weit die Anfahrt ist, wie lange, was er dann alles haben möchte und deswegen waren diese Preisbroschüren für mich total blödsinnig und würde ich heute auch nicht mehr machen. Außerdem, wenn man mal so jetzt rückblickend drauf schaut, ich kann heute nicht garantieren, dass diese Preisbroschüren nicht bei diesen Locations oder bei den anderen Dienstleistern noch rumliegen, ich sage es auch wirklich bewusst deswegen, weil ich schon mal diese Situation jetzt erlebt habe. Ich war bei meinem Friseur und da hatte tatsächlich noch eine alte Broschüre, sogar noch mit meinem alten Businessnamen namen ausgelegen. Das kann halt passieren. Das kannst du nicht wirklich kontrollieren, weil diese Flyer dann auch in Umlauf geraten und die sind sehr, sehr schnell veraltet. Also mein Top-Learning für alle, die jetzt anfangen oder vielleicht auch schon mittendrin sind, lass die Finger von dem Graben. Und bei dem Thema... Visitenkarten will ich auch nochmal eine kleine Anekdote zur aktuellen Situation mit beitragen, denn Visitenkarten sind einfach nicht mehr state of the art. Ich gehe regelmäßig auf verschiedene Netzwerkveranstaltungen und da lernt man so viele tolle Dienstleister kennen. Und bei meiner ersten Netzwerkveranstaltung war es schon noch so, dass doch noch einige Papiervisitenkarten ausgetauscht wurden. Aber das ist jetzt nicht mehr so. Also spätestens ab meiner zweiten Netzwerkveranstaltung war das alles nur noch digital. Es ging nur noch über das Handy, über das iPhone mit QR-Codes. Man hat Instagram-Namen ausgetauscht und ähm, das war, also war wieder mal für mich ein, ein Zeichen dafür, ich brauche keine Visitenkarten. Es gab jetzt so eine Übergangszeit, wo bestimmte Firmen sich darauf spezialisiert haben, so eine Art digitale Visitenkarten ähm, zu entwickeln, die eine gewisse Menge dahinter liegen hatten. Ich glaube, das lief so ab, dass man wie eine Art QR-Code irgendwie auf eine Art Kreditkarte oder sowas bekommen hat. Und diesen QR-Code, den konnte man eine gewisse Anzahl an Malen scannen. Sagen wir jetzt mal tausendmal. Und wenn er dann tausendmal gescannt wurde, ist diese Kreditkarte dann quasi nichts mehr wert gewesen. Man hat keine Visitenkarten mehr gehabt, in Anführungszeichen, und musste dann eben eine neue kaufen, wo dann wieder 1.000 drauf waren. Das hat sich aber nicht durchgesetzt. Also das war jetzt vielleicht so drei, vier Jahre oder so, hat man das immer mal wieder gehabt. Aber jetzt ist es einfach ganz normal, dass man mit seinem iPhone den Kontakt einfach per kontaktlose Übertragung ähm, austauscht und ja, wer sich auch Apple Keynotes anguckt, der weiß, dass das natürlich auch super easy geht. Die ganzen Social Media Plattformen sind auch darauf ausgelegt, dass man QR-Codes erstellen kann, mit denen man direkt auf äh, das Profil kommt. Also, lange Rede, kurzer Sinn, lasst die Finger von Visitenkarten und Flyern. Zumindest kann ich das aus der Branche von Hochzeitsfotografen oder Generalfotografen widerspiegeln. Kommen wir zu meinem Punkt 2, auch der ist jetzt sehr fotografenlastig, aber ich glaube, das kann man sehr gut auch für andere Branchen durchaus übertragen. Ähm, ich habe am Anfang sehr schnell in Equipment investiert, ohne wirklich das technische Verständnis von dem Equipment zu haben. Ich mache mich jetzt nackig mit dieser Aussage, ganz klar. Ich hatte 2018 angefangen zu fotografieren, also professionell zu fotografieren, habe mich aber nie bewusst mit diesem ganzen, ja, also was, was eine Kamera technisch denn haben muss, damit sie gut ist und ja, das, das war nie etwas, was mich gereizt hat, mich jetzt damit zu beschäftigen. Das war einfach eine lästige Information, mit der man irgendwie klarkommen musste, aber hat jetzt nicht zu meiner Kaufentscheidung wirklich beigetragen. So ist es dann eben passiert, dass ich eine Kamera gekauft habe, weil ich meinen ersten Auftrag für eine Hochzeit hatte und gesagt habe, oh mein Gott, das kann ich nicht mit meiner alten Kamera fotografieren, da komme ich definitiv an meine Grenzen. Und dann war das eine Hobbykamera, die ich dann stattdessen gekauft habe. Also anstatt, dass ich vielleicht ein paar Euro mehr in die Hand nehme und gleich was Vernünftiges kaufe, habe ich mich dann für eine Hobbykamera entschieden, die immer noch super war. Die habe ich erst vor kurzem verkauft und äh, ich mochte sie auch wirklich gerne und sie hat super Bilder gemacht. Nichtsdestotrotz hat es keine fünf Monate gedauert und ich habe dann in eine wirklich professionelle Kamera investiert, weil in diesen fünf Monaten habe ich mich dann noch so krass weitergebildet und noch so viel dazu gelernt, dass ich gemerkt habe, okay, mit der Kamera, die ich Anfang des Jahres gekauft habe, komme ich definitiv nicht weit. Also dann bleibe ich auf dem Level von einem Hobbyfotografen, der eben so ein bisschen irgendwie in der Weltherrschaft rumknipst. Und deswegen war dann für mich sehr schnell klar, okay, da muss jetzt etwas Besseres her. Hat dann aber natürlich zur Folge gehabt, dass ich doppelte Kosten hatte. Es gibt ja so diesen banalen Spruch, wer billig kauft, kauft zweimal. Meine erste Kamera war nicht billig. Also ich meine, das waren irgendwie trotzdem 600, 700 Euro oder so. Es war für mich damals auch super viel Geld, wenn man auch bemerkt, dass ich gar keinen Auftrag zu der Zeit hatte beziehungsweise erst einen in Aussicht, aber da ist ja noch kein Geld geflossen. Das war für mich jetzt so rückwirkend, weil ich es jetzt auch gerade erst vor ein paar Tagen verkauft habe, wieder so ein Learning. Okay, vielleicht doch mal lieber ein paar Wochen mehr warten und äh, noch mit dem Alten zurechtkommen, anstatt einen Impulskauf zu machen und äh, so ging es mir dann auch bei manchen Objektiven. Ich hatte mich überhaupt nicht damit beschäftigt, welche Objektive auf welche Kamera passen und so ist es dann sehr schnell passiert, dass ich ein Objektiv gekauft habe, wo ich dachte, das brauche ich, das ist das Nonplus Ultra und es ist überragend toll und das war es auch. Es war auch wirklich ein sehr teures Objektiv und es war das Nonplus Ultra. Das Problem war nur, es war nicht kompatibel mit meiner Kamera. Das lag wieder daran, dass ich mich nicht anständig mit der Technik damals beschäftigt habe und keine Ahnung hatte. Und weil dann diese eine Hochzeit auch noch so lange hin war, habe ich dieses Objektiv auch noch nicht mal getestet, sondern ich habe es gekauft, in den Schrank gestellt und dann fünf Monate auf die erste Hochzeit gewartet, um dann festzustellen, oh verdammt, dieses Objektiv passt nicht mit meiner Kamera zusammen. Und das war für mich dann... Oh mein Gott, da habe ich quasi nochmal 500 Euro oder so in den Sand gesetzt für ein Objektiv oder ich weiß nicht, wie viel es gekostet hatte, was ich gar nicht verwenden kann. Und das war wiederum dann ein Grund, eine neue Kamera zu kaufen, auf der das dann wieder passt. Also es ging dann hin und her und ähm, letzten Endes habe ich sehr, sehr viel Lehrgeld bezahlt. Der nächste Punkt, eines meiner größten Fehler und den habe ich gleich zweimal in meiner Karriere begangen, das zweite Mal allerdings nicht in meinen ersten drei Jahren, sondern viel schlimmer. Das war erst vor einem Jahr oder so und ich zehre heute noch davon, aber da erzähle ich euch mal an anderer Stelle die etwas umfangreichere Geschichte dazu. Und zwar mir Gedanken, um meinen Namen zu machen. Ich meine, ich heiße Diana Fischer, der Name ist Gesetz, darum muss ich mir jetzt nicht viele Gedanken machen, aber der Name meines Business. Und damit habe ich so lange gestruggelt und hatte am Anfang irgendwie die Idee, ich muss irgendeinen fancyen Namen haben. Also ich weiß nicht, irgendetwas, was mich besonders abhebt von anderen oder so. Wie eben eine Marke, so einen Markennamen, habe ich gedacht, brauche ich als Fotograf. Allerdings muss man dazu sagen, dass ich 2018, als ich begonnen habe, war ich nicht nur Fotograf, sondern ich habe mit Fotografie und Kunst angefangen. Also ich habe tatsächlich auch Auftragsmalerei ähm, gemacht oder Kunstwerke, Gemälde, was auch immer. Und da war es für mich eine Herausforderung zu überlegen, wie kann ich denn diese beiden Aktivitäten in einem kombinieren und es auch in einem Namen deutlich machen. Und ähm, so ist dann der Name, jetzt haltet euch fest, die, die mich nicht von Anfang an kennen, Dianas Ideenreich, kreative Kunst und Fotografie. Das war mein Name, mit dem ich angefangen habe, mein Business zu gestalten. Und damit bin ich dann auch aufs Gewerbeamt gedackelt und habe mein Gewerbe angemeldet. Also dieser Name steht auch tatsächlich heute noch in der Gewerbeanmeldung. Allerdings habe ich sehr schnell herausgefunden, dass es total wurscht ist, was ich da reinschreibe, weil ich ein Einzelpersonenunternehmen bin und es dann sowieso eben auf Diana Fischer läuft. Nichtsdestotrotz hat dieser Name mich ungefähr drei, vier Jahre begleitet. Ich habe mich so unwohl mit diesem Namen gefühlt, das kann ich euch überhaupt nicht in Worte fassen. Also zum einen, weil ich das Thema Kunst ziemlich schnell auch wieder aus meinem Leistungsbereich rausgenommen habe, weil ich gemerkt habe, ich male gerne, ich kann das auch gut, aber wenn ich das unter Druck machen muss, also Auftrag, weil jemand sagt, bitte mal mit dieses und jenes, dann verliere ich den Spaß und die Lust an der Malerei und ja, habe einfach keinen Bock, einen Auftrag anzunehmen. Und deswegen habe ich gesagt, okay, wenn das schon so eindeutig bei mir ist, dann muss ich einfach diesen Leistungsbereich bei mir rausnehmen. Also war ich dann sehr schnell nur noch Fotografin und auch spezialisiert auf Hochzeiten. Also das habe ich ziemlich schnell durchgezogen. Bin ich auch ziemlich stolz auf mich, dass ich das so gemacht habe. Und ja, so war ich dann, Dianas Ideenreich, ganz lange Zeit, obwohl ich eigentlich überwiegend Hochzeiten fotografiert habe. Und ähm, ich habe mich zum Schluss richtig kindisch damit gefühlt. Wirklich, ich kann es nicht anders sagen. Ich fand diesen Namen so schlimm zum Schluss. Ich, ich habe mich wirklich gefühlt, als ob hier irgendwie eine 14-Jährige einen Limonadenstand eröffnet. Und da äh, habe ich gesagt, nee, das, das war dann wirklich auch eine Nacht- und Nebelaktion. Und ich habe gesagt, der Name muss weg. Der Name muss jetzt sofort weg. Und so ist dann die Fischer Weddings entstanden. Und wie gesagt, zu dem Namen gibt es dann auch nochmal Geschichten, die ich gerne nochmal äh, vertiefen werde an anderer Stelle. Was ist das Learning für dich, für euch, wenn ihr ein Business gründet und oder jetzt vielleicht auch schon eins habt und mit dem Namen struggelt? Hätte ich von Anfang an einfach nur Diana Fischer Fotografie gemacht? wäre so vieles einfacher gewesen, denn auch wenn es Mainstream ist und jeder Fotograf irgendwie so heißt, XY, also Vornachname Photography oder Fotograf oder Videograf, ist das die naheliegendste Lösung und auch die klügste damit dein Kunde dich findet und ich habe mir sehr, sehr viel Gedanken um etwas gemacht, was ich nicht hätte machen sollen. Somit ist mein ganz, ganz großer Rat an dich, nimm den naheliegendsten Namen, auch wenn der vielleicht jetzt nicht den Kreativitätspreis gewinnen wird, aber damit wirst du länger zufrieden sein und kannst damit besser was aufbauen, anstatt dir jetzt irgendetwas fancyes zu überlegen. Gerade am Anfang, wenn du noch nicht weißt, wie dein Unternehmen sich genau gestalten wird, wenn du deine Zielgruppe noch nicht genug kennst, das sind alles so Aspekte, die dazu führen, dass man im Laufe der Zeit sich vielleicht umbenennt. Und man kann aber diesen Punkt eben einfach ein bisschen nach hinten verzögern, wenn man sich nicht zu viele Gedanken um diese Namensfindung am Anfang macht. Ja, also das ist so eines meiner größten Tipps und auch gleichzeitig aber mein größter Fehler. Kommen wir zum nächsten Punkt. Ähm, es geht um Preis, es geht um Geld. Ja, auch das ist ein Thema, das wir Selbstständigen leider zu Genüge in unseren Köpfen haben und uns weniger Gedanken darum machen sollten. Also das ist, glaube ich, schon mal so eine ganz, ganz wichtige Kernbotschaft. Macht euch nicht so viel Gedanken um den Preis oder macht euch andere Gedanken um den Preis, denn... Ähm, ich hatte am Anfang keine Ahnung von Preisfindung. Ich wusste noch nicht mal, was Vergleichspreise auf dem Markt sind. Das Einzige, was ich wusste, ich habe selbst geheiratet und ich weiß, wie viel ich für die Bilder damals ausgegeben habe und was ich dafür bekommen habe. Ich wollte damals mein Leistungsangebot anders gestalten und habe gesagt, bei mir gibt es alle Bilder. Das war damals noch nicht so selbstverständlich, muss man dazu sagen. 2018 war das noch sehr weit verbreitet, dass man nur eine gewisse Anzahl an Bildern übergeben hat. Auch Hochzeitsreportagen waren erst so langsam populär geworden. Deswegen ja, war, hat die breite Masse einfach nicht das so auf dem Schirm gehabt, dass man durchaus tausend Bilder äh, bei einer Hochzeit auch an den Kunden abgeben kann. Naja, und so ist es dann eben gekommen, dass ich für die ersten fremden Paare, also die ich wirklich überhaupt nicht kannte, keinerlei Bezug zu ihnen hatte, Angebote erstellen musste ich keine Ahnung hatte, wie ich das berechnen muss. Ich habe zwar studiert, ich wusste wirtschaftlich, okay, so und so berechnet man Kosten, Ausgaben, bla bla bla. Aber ja, die Preisfindung irgendwie war ich da überhaupt nicht firm drin. Und so habe ich dann für meine erste Hochzeit 600 Euro verlangt. Für eine ganz Tagesreportage, ich glaube insgesamt elf oder zwölf Stunden war ich dann vor Ort. Auch Fahrkosten natürlich, alles inklusive in diesen 600 Euro. Das Problem an der Stelle war einfach, dass ich nicht darüber nachgedacht habe, was ist der Wert für den Kunden, für die Hochzeitsfotos, sondern ich darüber nachgedacht habe, was kann ich mir vorstellen, was, was könnte denn so ein Betrag sein, den ich aufrufen kann, damit ich den Auftrag auch bekomme. Und das ist ein ganz großer Fehler. Wenn du deine Preise danach strukturierst, wie hoch dürfen sie maximal sein, damit ich diesen Auftrag bekomme, dann arbeitest du nicht für deine Leistung. Da arbeitest du auch nicht für deine Passion, sondern da arbeitest du einfach nur, um in einem Hamsterrad zu landen. Weil du dann letzten Endes jeden Preis individuell bestimmen musst, weil du irgendwann nur noch Dumpingpreise anbietest, weil das auch wiederum andere Leute anzieht, die Leute reden über deinen Preis, das eine Paar empfiehlt es dem anderen und es ist natürlich auch überhaupt nicht gerechtfertigt. Stell dir vor, du fängst zwar im Nebengewerbe damit an, du möchtest dich aber damit hauptberuflich selbstständig machen. Wie willst du dann von einem Preis, bleiben wir mal bei den 600 Euro, von 600 Euro für eine Ganztagsreportage irgendwann mal auf einen Preis kommen, von dem du leben kannst hauptberuflich, von dem du deine Miete bezahlen kannst, von dem du deine Einkäufe bezahlen kannst, auch mal in Urlaub fahren kannst. Das ist unmöglich oder es ist super, super schwierig und mit langer Zeit verbunden, mit vielen Nerven und vielen grauen Haaren. Deswegen ist mein größtes Learning, so rückblickend, den Preis nicht danach festzumachen, was ich glaube, dass die anderen bereit wären zu bezahlen, sondern was der Wert der Leistung tatsächlich ist. Und ähm, an der Stelle, das geht schon fast jetzt in Richtung von meinen Coachings, aber es passt einfach gut, Das ist jetzt echt wertvoller Inhalt. Macht den Wert auch so fest, dass er für euch und für den Kunden passt. Also ich will damit sagen, der Wert eurer Leistung, der ist nicht nur daran bemessen, das quantitativ zu berechnen. Wie viele Stunden bin ich da? sondern auch, welchen Wert hat es denn für dein Gegenüber, für deinen Kunden. Er bekommt Bilder, die er sein Leben lang im Wohnzimmer haben wird. Wenn du anfängst, mit einem ganz, ganz geringen Preis zu starten, dann wird auch deine Leistung entsprechend gering bewertet. Du, das ist auch keine Garantie dafür, dass du jeden Auftrag bekommst. Oftmals ist es so, je günstiger der Preis, desto mehr Schwierigkeiten hat man auch im Nachgang äh, mit den Kunden vielleicht bei der Leistung nochmal nachzuverhandeln oder es werden umso mehr Leistungen gewünscht und man hat gar nicht mehr die Möglichkeit, dann ähm, Aufpreise oder zusätzliche Verkäufe zu generieren, weil man eben in diesem Niedrigpreissegment dann bleibt. Also ich glaube, das ist so eines der, der wertvollsten Sachen, auch wenn mir bewusst ist, dass viele das am Anfang nichtsdestotrotz nicht umsetzen und beherzigen werden, denn man muss die Erfahrungen auch oft selbst machen, das ist mir bewusst, auch ich musste die Erfahrung selbst machen, aber ich, wenn ich auch nur einen einzigen vielleicht davon abhalten kann, diesen Fehler zu machen oder ein zweites und drittes Mal zu machen, dann habe ich mein Ziel schon erreicht. Ich hatte am Anfang des Podcasts gesagt, ich möchte den Spannungsbogen aufrechterhalten und genau das möchte ich jetzt aufbrechen, denn jetzt kommt mein letzter äh, Fehler, also eines meiner letzten großen Fehler in den ersten drei Jahren meiner Selbstständigkeit und das ist deswegen ein besonderes Thema, weil es auch hier wieder ins Mindset geht, ähnlich wie beim Preis, allerdings hier nochmal emotionaler wird. Es geht darum, dass ich am Anfang keine klare Struktur darüber hatte, wem von meinem Umfeld ich meine Leistung anbieten möchte und wenn ja, zu welchem Preis. Das soll heißen, ich habe mein Inner Circle nicht definiert, also die Menschen um mich herum, wo ich sage, bei denen werde ich niemals einen Cent verlangen wollen, umgekehrt, fehlte dann aber natürlich auch das Wissen darüber, welche Menschen aus meinem Umfeld werde ich den Normalpreis anbieten und keine Rabatte. Und weil ich das nicht hatte, hat es zur Folge gehabt, dass ich im Umfeld Angebote gemacht habe mit erheblichen Rabatten, die total unnötig waren, die hätte ich nicht geben müssen. Wiederum bei anderen habe ich dann irgendwie total gestruggelt, kann ich das dem jetzt umsonst anbieten, weil das ist ja irgendwie, was weiß ich. Also ich will damit sagen, macht euch Gedanken darum, welche Menschen auf eurer Liste stehen, wo ihr sagt, die werden niemals einen Cent dafür bezahlen. Dann gibt es nochmal so einen etwas größeren Kreis von Menschen, die im engeren Umfeld sind, wo ihr sagt, kann ich mir vorstellen, denen einen Rabatt zu geben und definiert dann diesen Rabatt. Nehmt euch eine Prozentzahl und sagt, okay, das kann ich dann verkraften oder eine absolute Größe, wie auch immer. Und dann alles, was um diese beiden Kreise drumherum sind, sind Menschen, die den normalen Preis bezahlen. Wenn du das nicht hast, passiert es sehr, sehr schnell, dass du mit Bekannten, vermeintlichen Freunden, Familie im schlimmsten Fall auch, in Verhandlungen kommst, die nicht vorhersehbar waren. Also vielleicht für einen Außenstehenden, aber für die zwei Parteien in dem Moment nicht. Denn du gehst davon aus, du machst jetzt ein Riesenangebot und das ist ja wow, das, das ist ja eine Riesengroßzügigkeit. Und der andere ist aber ins Gespräch gegangen und hatte vielleicht die Erwartungshaltung, dass du es umsonst machst. Und wenn das passiert, dann ist es halt auch leider sehr oft der Fall, dass dann Beziehungen auseinandergehen. Ich meine damit keine Beziehung im Sinne von Liebesbeziehungen, sondern Freundschaftsbeziehung, familiäre Beziehung. Und es ist für mich so, so wichtig und so ein großes Learning gewesen, dass ich diese Liste für mich ähm, definiere. Ich habe auch irgendwann dann für mich eine Grenze gezogen und habe gesagt, okay, außerhalb von diesem Kreis mache ich auch gar keine Angebote mehr. Es hat mir dann sehr spät erst geholfen. Ich hätte mir gewünscht, dass ich das am Anfang meiner Selbstständigkeit gewusst hätte, weil... Das wird jeder Selbstständige kennen, der eine Dienstleistung anbietet. Am Anfang seines Businesses wird man natürlich noch sehr stark vom Umfeld gepusht und ähm, das sind dann auch oftmals diejenigen, die einen Aufträge verschaffen. Und das ist auch super. Und das, ähm, soll, das sollte man auch wirklich unfassbar dankbar für sein. Und das bin ich auch total. Was allerdings nicht ähm, bedacht wird, ist, dass dann auch eine gewisse Erwartungshaltung mit einhergeht und diese Erwartungshaltung, die sollte man sehr schnell aufbrechen oder eine klare Grenze ziehen und kommunizieren, was werde ich leisten, was kann ich leisten, was will ich leisten. Und ähm, Dankbarkeit muss nicht immer nur in Form von Rabatten gezeigt werden. Das ist auch nochmal so eine ganz, ganz große Bitte und äh, Aufruf in eure Richtung. Also Dankbarkeit kann auch anders gezeigt werden. Für mich war es ein sehr, 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 sehr großes Thema. und ähm, das ist auch der Grund, warum bei mir im Haus zum Beispiel ein Bild hängt mit "fuck you". <lacht> ähm, auch das ist, glaube ich, nochmal eine eigene Geschichte wert. Aber äh, dieses Bild mit "fuck you" hat äh, bei mir sehr, sehr viel verändert, denn ab dem Zeitpunkt habe ich mir gedacht: Okay, ich kann nicht so stark auf andere hören. Ich muss mein eigenes Ding machen, wenn ich damit ein erfolgreiches Business aufbauen möchte. Und genau. Das ziehe ich auch seitdem sehr stringent durch und habe auch das Gefühl, dass ich dadurch wirklich sehr, sehr viel erfolgreicher bin und auch ein so viel sorgenfreieres Leben habe, weil ich mir nicht mehr darum Gedanken machen muss, wenn der jetzt kommt und nach einem Angebot fragt, oh Gott, wie gehe ich damit um und wie viel Rabatt gebe ich ihm, sondern ich habe jetzt eine ganz klare Linie, eine ganz klare Kommunikation und weckt mich nachts um eins und ich kann dir das sagen, und ähm, ja, muss einfach keine Energie mehr darin verschwenden und das tut so unfassbar gut und diesen Rat möchte ich gerade an alle, die am Anfang stehen oder neu beginnen, mitgeben. Und damit möchte ich jetzt meine Podcast-Folge auch für heute abschließen. Ich wünsche euch einen wunderschönen Tag, einen schönen Abend, ein schönes Wochenende, einen guten Start in die Woche und bis ganz bald.